0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧，我是主持人、台湾霸主现场萧雨辰。大
1: 家好，我是艺兴老师。
0: 最近因为疫情的关系啊，想必每个老师除了要一边适应线上的授课形式呢，一边又要持续关注政策规定，接下来是要线上呢，还是实体，相当辛苦啊！在线上课或实体课来回切断的混乱当中，要准备忙碌的一个期末，像这样面临多变动的时候，我想建议大家更要趁机养成时间管理的习惯，提前先把每天的代办事项列出来，分轻重缓急，再依序整理在手上。本上，我觉得就是一个很有效的时间管理方法，不只能够减少很多面对计划变动的焦虑，也能让工作更有效。那台湾吧呢？最近就特别为了所有忙碌的老师跟同学们制作一本学年制的手账本。那它特别的地方就在于是以学年制来安排月份，所以是从今年八月开始跨年度记录到明年的八月。还有在每天的行程规划上，也是用课堂的节次来划分时间轴做记录，可以说是集结了最符合老师们需求手账功能于一身。如果大家对于这本手账有兴趣的话，或是你本来没有使用手账习惯，想要试着从下学年开始认真做好时间管理的话，都欢迎点选连结参考看看哦。现在到6月15号以前都有早鸟的预购优惠。
1: 你是在口播吗？
0: <笑><笑>没错，我虽然之前跟大家讲，我们没有，我们觉得我们目前不会有业配，但又有业配一定会告诉大家。那可是现在这不是业配啊，这是我们自己的，
1: <笑>自己的产品，自己的
0: 产品，好不好？给我们一点空间，让我们跟大家宣传一下。
1: <笑>但是我很多老师朋友都对这手账超有兴趣
0: 。对，我也有听说。对，
1: 因为之前就是有一些问卷回馈啊，他们填到之后就来问我说：“哎、欸，这真的会是符合我们老师最需要的手账本吗？”嗯，然后就问我一些工。我就会说，哎、欸，可以期待一下。
0: 嗯，其实说来，我们会。做这个东西，也就是因为我们一直跟老师们交流，那也听到老师们想要类似这样子的一个产品。因为其实市场上手账本很多，可是都是否一般需求，专门尤其以老师的需求出发的手账本，相相对比较少。最大
1: 的差别就是我们老师的时间轴观念，就不是从一
0: 月开始，我们就是
1: 从八月开始。对啊，对啊，對
0: 没错。所以我们就啊、呃，既然这么多人许愿，那我想台湾爸我们就责无旁贷了，好不好？就试试看。那当然也是希望。大家支持啊！然如果你许愿了，然后我们看到大家许愿，我们做出来，然后你又不支持，那我们
1: <笑>你不要情绪勒索好不好
0: ？<笑>之后很难再做新的东西出来，好不好？麻烦大家，麻烦大家，我们直接开始今天的新闻。今天其实都跟大家谈跟育儿有关。
1: 你是因为最近有这个打算，所以有在
0: 想，有在想。那我们俩好
1: 好聊聊,好好聊一下
0: 。<笑>好，那我们来看第一则新闻。那跟大家分享一个好消息啊，就是育儿津贴从今年的8月开始要加码到每月零0 0元，那约莫会有 45.9 万的幼儿受惠。教育部自从一0 8年，也就2019年8月起啊，就衔接了卫生福利部本来零到未满两岁的育儿津贴的一个政策，那全国开始扩大发放到对象到5岁以下，那并且提供如果你是未满5岁的家庭，有一些育儿的协。助措施，那特别是针对像是你没有接受公共化或准公共的一些教保服务啊，而且啊、呃、符合幼儿的父母或监护人，你的综合所得税税率未达二十那你就可以啊、呃、符合这个条件来申请，那每个月发给啊、呃、育儿津贴来减轻家长的一个负担。那教育部也指出啦，二到未满五岁的育儿津贴，想要分两个阶段来提高额度。那从去年八月开始，那津贴就已经从两千五。到三千五，那今年八月甚至进一步的就是啊，接下来的八月要提高到五千了。那而且如果是第二胎或第三胎以上的话，那也可以再提高今天的额度。所以，例如说从第二胎起，本来是四千，接下来就会提高到六千。那第三胎本来是四千五，那提高到七千，可以说是就是一个国家鼓励生育的进一步<笑>提高福利的措施了
1: 。有我看到这个。就是新闻，它有你很关
0: 注这个新闻了是是。对，
1: 没错，<笑>这个新闻它有个图片，然后就写零到六岁国家一起养。孩子照顾更全面，家庭更轻我跟你讲，
0: 在那个选举的时候啊，就是那个政治人物喊会喊的口号都是“零到六六岁国家养”<笑>。之前那个总统大选有有听过这个口号，但实际上根本没有政府敢直接说国家养，只能说国家一起养。对，<笑><笑>最有国家养得起。
1: <笑>那这个新闻我也会想到，像是育儿，今天真的可以减低我们这种。就是教养养育的负担，改善我们就是生小孩的这个生育率吗？哎
0: ，我只能说，当然啦，那个不小不啦，<笑>有总比没有好，对不对？如果对于真的要生的话，
1: 对啦，就是津贴加码可以减轻部分养育的负担，但是如果你真的要支持我们，就是一起养的话呢，不应该只有发钱，是希望。可以支持我们这种工作，比如说，因为现在很多那种家庭双薪啊、嗯，对，那我们怎么有能力去养养育小孩？其实就是因为我们工作跟育儿可能会蜡烛两头烧，所以我觉得、嗯，对啊，对我们这种想生小孩的那种年轻一辈，就是给我们更多的福利或是诱因，可能是。公共的育儿的一些支持
0: ，其实即使没有公共的支持啊，其实就有研究有在显示啊，就是我们当然希望，就是我说国家立场当然会希望生育率能够提高嘛。那就有研究显示啊，如果啊、呃、真的希望一个家庭生不止一个，想要生到两个或是更多，那研究显示最重要的对象其实是谁是爸爸？<笑>对对对，就是异性恋家庭通常男性的这一方啊，要要加油啊。那这是一个中研院社会学研究所。所副研究员他的一个实证研究发现 啊， 那也特别是高教育背景的女 性， 她生第二胎的意 愿， 其实很大程度会受到家务分工影响。那特别是丈夫是否分摊。育儿工作更是关键。若丈夫啊、呃、很勤快的做家事，那对于妻子的生育意愿就比较不会有影响了。对，那如果丈夫分担更多的照顾子女的工作，那整个生育意愿就会在更高。所以真的是有神队友才是最重要的。
1: 对，需要有人一起一起照顾小孩
0: 。没错，就是你知道我小时候就经常呃被我妈指正，就是说，就是、说要去做家事。好了，我帮你啊，就你知道你讲。帮你做家事，暴怒吗？<笑>就真的那个妈就暴怒，就是家事是大家的，不是你来帮我做的。我觉得这就是整个性别观对于性别刻板印象的一个家务分工。我觉得已经有在逐渐改善了。也
1: 就是说，丈夫不是帮忙照顾子女，而是分担。照顾子女
0: 的工作，没错没错，就是你整个观念要来，不会有一种就是说啊，我做这件事情在帮你哦，你要感恩呐、啊、之类。这、这、这个、这个、哦，不行不行不行，不要生不要生
1: 。那<笑>最近就是真的很多，就是周遭的的朋友开始陆续有。好消息就是是啦，我们
0: 都三十出头了。
1: 对，然后就是大家在讨论，其实就是有一个点是<笑>家里有没有长辈可以帮忙照顾小孩。其实差很,、哦、差,很差很多，对，差很多。所以如果家里真的长辈没办法帮忙，我觉得政府如果有一些可以支持协助带小孩的服务资源，我觉得就是对于呃双薪家庭或是真的。在都市生活的年轻一辈的，就是想生小孩但是不敢生的人，其实就会帮助很大
0: 。尤其是这这这一年啊，在疫情的压力底下，那尤其像那个像佳佳，我的 cofounder， 他就是。啊，因为之前丈夫确诊的关系，然后所以小朋友要隔离，然后也你就不能够送幼稚园，对不对？你就要不不是幼稚园啦、啊，就是送送人帮忙带托婴这个样子，你就必须要自己照顾，对，那压力就很大。如果说那种幼稚园关门，家里又没有办法帮你照顾，就是这整个压力就会灌在你身上。尤其是现在疫情下又有小朋友，到底要不要打疫苗？就我都觉得家长在疫情下那个压力。你知道，就是更加的暴增
1: ，对，好可怕。然后这一两年，整个房价<笑>
0: <跟><笑>完了完了。对，<笑>我们越扯越多。房
1: 价攀升，<笑>然后你知道，通货膨胀。所以你盘点完之后，你要在台北市都市快乐育婴真的很难。所以我完全可以想象，除非你有一个强大的知识系统，就是有人帮你一起来照顾小孩、啊，或是你有庞大的金钱背景，不然我觉得你每天被这些压力搞得。只是犹豫而已，不会是一个快乐妈妈。我说，如果想生小孩的话，真
0: 的真的所以呃，我们当然可以理解啊，就是国家要，你知道，那尤其是必须要说啊，今年就是选举要到了嘛，所以就是那个政策、就是给钱，<笑>大家最容易看得到。但真的，我们如果要把生育率提高，那周围的整个育儿啊，那相关的一些服务配套啊，那才是更重要的。
1: 对，我会等到这一天再说。
0: <笑><笑>好啦，接是第二则新闻，那也是跟啊、呃、育儿有关。那我们谈谈啊、呃、美国最近的一个状况。其实从二零二二年初开始，美国就爆发所谓的奶粉之乱。
1: 其实二月就有
0: 了，啊、对,对,对对对，然后
1: 到现在还没有解决。没
0: 错没错，一直到现在五月这个问题都还很严重。那美国的奶粉的缺货率一直在攀升。那大概简单的跟大家讲一下原因啦。当然，第一个跟疫情爆发有关，就是全球供应链被啊、呃、破坏，所以影响到了啊、呃，主要像是配方奶粉啊的一个啊、呃、供应，所以那就会导致反过来导致啊，好像会少，所以很多新手爸妈就直接狂囤货，一狂囤货，那销量就一下子啊、呃、暴增。然后结果到了二零二一年的时候，那个销量又直接骤减，所以生产商又又减产，对，那就是这样一来一回的结果，就使得那供需其实失衡了。那再加上美国二零二二年的出生率是稍微有提升的，所以那个需求量瞬间又到二零二二年的时候，你知道吗？又又开始提升。可是相反的，喂母乳的新手妈妈不知道为什么比例也开始大幅的下降，所以那个奶粉的需求哇。就整个爆起来。那在今年二月的时候，就开始传出，哎、欸，美国婴儿疑似食用啊、呃，就是雅培受到污染的奶粉而死亡，所以雅培也必须要紧急的把旗下数个品牌的配方奶粉直接召回。那整个产能又大幅下降，所以供需又严重的不实啊，严、呃、重的不平衡。所以目前啊，美国高达百分之九十八的配方奶粉都是在国内生产的，所以也导致生产链过度集中。对，那相较于其他国家，其实美国对于配方奶粉的规定其实更加的严格，所以像 FDA 它。禁止大多数的外国配方奶粉进口，所以当国内的生产失衡的时候，也没办法用外国的配方奶粉来就是取代，所以就造成了这样子的一个问题。
1: 那这个相关后续的新闻，其实我有在追踪，就是其实后后续啊，很多新手妈妈他们觉得到底要怎么办，所以他们就开始在网络上会流传一种自制配方奶粉的呃这样食谱，然后就开始大家就、哦、自己配，对自己做，听起来就很危险啊。对，所以他们后来很多那种呃专家就出来告诉大家说，不要，千万不要就是自己配，因为其实因呃他所需要的养分是没有办法你自己这样乱配就配出来的，嗯、所以就呼吁呼吁这些新。手。走妈妈就是不要不要尝试这样子，对
0: 、哦。其实我看这个新闻呃里面其实啊、呃、提到就是刚才讲到像今年啊、呃、美国喂母乳的比例下降，然后成为一个供需不平衡的一个原因，就觉得哎、欸、其实蛮有趣的。
1: 对，很好奇，因为如果我今天不能用配方奶粉，我想我应该会。喂母乳，对对
0: ，那其实我觉得喂母乳还是喝奶粉这件事情，似乎有一种季节性的风潮。我好像小时候是大家觉得好像喝配方奶，对配方
1: 奶比较营养
0: ，对对对。然后我说以台湾啦，然后有一阵子又觉得好像最近啊，最近我觉得都算是好像觉得喝母乳比较好，母乳
1: 至上对。甚至我
0: 有一种觉得好像这目前的社会氛围有一种，如果你不喂母乳。就是不为小孩着想的一种道德谴责，这样就有需要这个样子，有有有，对啊對，真的
1: ，周遭的朋友都有这样的压力
0: 。对啊，就是，但我像我自己也是喝喝喝奶粉长大的，我也觉得我没有长得比较<笑>比较不好啊。<笑>可是我我也觉得，尤其是在台湾有这种，就是不喂母乳，然后就会。导致周遭或者是你知道啊，就是这种道德谴责底下，我觉得需要多谈谈这个问题啊。因为关于为什么不喂母乳，其实问题是很多的。那例如说，可能呃母乳量不够，那可能是天生的，或是因为呃工作的一个因素。所以，当我们把喂母乳跟理想的母性的期待绑定的时候，其实对于女性来说是一个非常大的压力。所以，其实也有不少未母乳的女性，因为生理上的痛苦或心理上的压力，反而因为未母乳的关系，更容易有生产后的忧郁症发生
1: 。真的，生下来好辛苦哦！完<笑>了
0: 完了，完了<笑>我们讲到后来，最后的结论都是悲观的
1: 。啊、<笑>真的，真的，我我跟你讲。你自己想完一遍，你没有想，我自己有想。想完一遍就是只有产后忧郁四个字而已。如果我生小孩的话
0: ，哎，好了，<笑>大家慎重考虑啊
1: 。<笑>结论不应该是这样子吧？那那我们该怎么办呢？那那就。<笑>嗯
0: 、呃、嗯、呃，请大家不要谴责你身边没有喂母乳的朋友或是家人，好不好？就是我们不要再创造更多的压力。他愿意生一个孩子到这个世界上，不论是小孩本身还是母亲，都已经很伟大了，这样就好了
1: 。好，然后我们再持续关注那个美国这个奶粉之乱后续会怎么
0: 样？对啊，其实是一个。蛮有趣的事情是，<笑>好了，最后一则新闻，那一样跟大家谈小朋友。对，那这则新闻蛮有意思的，是一个2017年的研究，但它跟小朋友的教养跟我们一直在意的一个性别议题是有关系的。那直接跟大家讲结论，它这篇研究啊，其实提到性别歧视的刻板印象的建立，大概是在六岁左右就会定型了，所以六岁以前的性别教育。是重要的。那简单跟大家讲一下这篇研究是怎么做的。那研究员是让一群五岁的小孩啊阅读啊，例如说主角是非常非常聪明的故事以后，然后接着问他们主角是什么性别。那女孩压倒性的去会选择女性啊，就觉得啊这个主角应该是女生的、啊，就是那个故事本身没有谈性别了。那男孩子也会压倒性的觉得啊这个主角非常聪明，一定是男性。但是如果同样的问题放到六岁儿童身上，答案就会有显著性的改变。只有少数的女孩继续选择女性，而男孩则大多维持原本的答案。就是你会发现，五岁以前大家就是我是什么就会选什么，但是六岁以后就不一样了，大家就会觉得聪明就是男性。啊、哦，有点可怕。所以研究结果表明啊，人们认为男性与生俱来啊，打个引号，与生俱来具有聪明才智的这样的性别刻板印象，很有可能大概就在六岁的时候被定性了。那这种认知是否会影响小孩子的兴趣？研究人员告诉六到七岁的小朋友，有新的游戏，是一种给非常聪明的小朋友玩，另一种是给非常努力的小朋友玩，然后并让他们去回答几个问题来衡量对于游戏的兴趣程度。结果显示啊，女孩明显对给非常聪明小孩玩的游戏不太感兴趣，而男女对给非常努力的小朋友玩的游戏的兴趣差异度啊，其实是不大的。然而，然而，如果你问五岁的孩子的时候，就会发现，哎、欸，其实大家对于两种游戏的兴趣是差不多的。所以你会发现，在六岁以后，女孩会有一种自己刻板印象上升，就觉得哎，聪、欸、我不是聪明的，所以我不能够，我没办法玩这种非常聪明的。孩子的游戏，对他就会自己去避免这种游戏类型。那所以我们就发现，哦，原来问所有小朋友，一到六岁就有这个关卡，所以发现六岁应该就是这个性别刻板印象累积的这个临界点。这累积到这个这个时间点以后，就定型了，女孩就放弃了，<笑>就是对于多元性的想象，然后对于艰难高智力的一个呃科目，就不再认为自己适合。
1: 哇，听完这个研究，我会认为这个六岁以前到底孩子接受了什么样的资讯，跟他们学到了什么，会
0: 在六岁就建立这个刻板？对
1: ，就是建立这个刻板印象。对、啊、其实是
0: 蛮，我觉得我也是觉得蛮可怕的，因为六岁才刚要上小学，对，所以,所以
1: 接触的可能就在家对整
0: 个对整个体制给你的一个性别规约都还没真的开始建立，那你就已经在可能幼稚园或者在家里就已经让你对于这个印象就。根深蒂固了，很可怕、欸。
1: 有可能是因为父母本来就有这样子的想法，比如说我今天假设我生了一个男孩，嗯、那我可能就哦生你男孩，那我可能就会觉得、嗯、啊，我就是要带他去玩枪啊，我就是带他出去，比如说野放啊什么。可能那我生了女孩之后，我可能觉得啊，他就是要玩洋娃娃。对，所以在这个我自己认定男生女生应该要怎么样教养，我自己已经有一个想法的时候，那可能就会影响孩子对于他们自己性别的一些。
0: 没错，所以我，我我我我想就会，我就会反过来想，就当如果你是一个对于性别平权或者是对于性别议题比较敏锐的家长，其实如何教养小孩会有点辛苦。那我直接想了、啊，但也是希望啊、呃，有有有类似经验的爸妈也可以多分享一下，你怎么样避免小孩。落入一个刻板印象的一个期待，例如说，你就知道他是生理男、生理女。好，从取名字，你就必须要取一个中心一点的名字，对不对？然后避免因为名字就让孩子划定在一个特定的性别框架下，架对,对。然后，可是，例如说，朋友送的玩具，会因为啊，你生的小男生还小女生，你可能会送不同的玩具。没错，你要怎么办没错，对不对？然后你，你你你自己就算你你的,你的爸爸妈妈，也就是小朋友的。就是阿公阿妈们，那他们也可能用他们的方式，由于他帮你照顾小孩的时候，也会用他的观念去影响小朋友。就是因为你自己即使性别意识很强，你也不可能二十小时就是一直在照顾孩子，你也很难避免孩子接收到一些性别刻板印象的一些资讯
1: 。那那我就会再问说，有性别意识是好的吗？<笑>因为这样听起来就觉得哇，好好难。
0: 其实我我我自己觉得啊，就当我们我觉得这个研究让我们知道说，六岁以前很关键。对，那那像我刚我们刚才知道，就是说六岁以前，如果、呃、孩子有念书，其实是在幼稚园，那我们就回过头来，那我们整个啊、呃，就是幼托，然后幼稚园的系统对于啊、呃、性别议题的教育是否啊、呃、足够，让小朋友其实在很早在这段时间不会被定性。而反而在这个时间能够持续的理解啊、呃，性别角色的开放度啊、呃，就是更多元了、啊，自己有
1: 更多可能、啊。没错，就是
0: 当我们很、嗯、没办法立刻撼动社社会，例如说长辈的价值观的时候，那还是从教育体制下手。那有没有可能要求啊、呃，就是幼稚园引入更多类似的一个课程，或是鼓励引入更多类似的课程？我觉得就会变得蛮关键
1: 的。嗯，没错。
0: 嗯，那就变成说，我们就可以理解啊，性别议题你不能够小学以后再做，你真的必须幼稚园就开始做才，甚至有些家
1: 长都应该要先了解。虽然我刚刚讲说有性别意识或有那个 sense 的家长会比较辛苦，但我觉得就是呃，不要重蹈覆辙啦，因为我们或许是这样子的时空背景或者这样子的社会框架下长大的，没
0: 错，对，没错。所以如果我我我我自己蛮喜欢这个研究啊，就是透过这样的实证，让我们知道说啊，你不能太晚开始向性别议题的教育，是的、呃，小学都太晚了啊、呃，幼稚园就该下手、嗯。那当然啦，多知道这个讯息，就会让啊你所谓进步派的爸妈就真的是更辛苦啦。是啊，对，是啊、但是啊、呃、多知道这样的资讯，也让我们多知道该怎么准备，以及让孩子能够更自在、自由的成长。没错。好的，那。聊完这三则新闻，好像有点悲观，有点沉觉得我很努力导向一个正面的，因<笑>为
1: 当父母真的很辛苦、嗯。我还没当我就觉得很辛苦了。对,對
0: 我对于所有就是生小孩的爸妈，我都 respect
1: 。真的，
0: <笑>好啦，非常感谢大家的收听。那样，如果你喜欢我们节目内容，或有任何的建议，那尤其是我们两个现在还没有小孩，今天聊一大堆跟育婴有关的东西，好不好？有任何指正，或者你有什么心得想分享，都可以留言告诉我们。那当然啦。那如果想支持啊、呃，台湾爸继续生产更多好的内容，也可以直接到商城去逛逛，支持我们的产品。那我们今天的节目就到这边，我们下次再见，拜拜，拜
1: 拜。